0: Taxa Selic 12,75 foi aprovada ontem à noite, foi um grande assunto durante o dia de ontem, falamos inclusive disso aqui no Passando a Limpo, depois esse número chegou. Nós estamos com o professor Leandro Trajando, que é educador financeiro. E aí, professor, para aquela senhorinha que tem um dinheirinho na poupança... Que tem o dinheirinho no, no, no tesouro uh, direto, ela fica pensando: o que é que eu faço agora com o meu dinheiro? Eu movimento? Eu, eu, eu tiro? Eu compro ovo? Eu, o que é que o, que é que, o, que é, o, que o senhor recomenda
1: para quem quer ganhar um pouquinho de dinheiro com dinheiro? Bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes. É, pois é, esse ponto é muito interessante, porque uma vez que a taxa Selic escala, traz sim um benefício a título de investimentos para quem está na renda fixa e para quem souber usar a diversificação da melhor forma. Agora, claro, traz um benefício para quem investe, para quem é conservador, para quem diversifica de forma inteligente utilizando a renda fixa, porém, na prateleira, no combustível e em muitos outros efeitos do dia a dia, a gente sente essa cadeia pesar e apertar devido à inflação. Afinal, a taxa selic está nessa escalada e segue na escalada, né, e com previsão de mais alta, devido a essa inflação que também vem escalando. Semana após semana, a gente vê o boletim Focus, que é um documento que o Banco Central emite aí a cada semana, e também no começo do ano, a gente vê ele com projeção de alta. E essa alta deve persistir para a inflação, consequentemente para a Selic. Então, a dona de casa, a pessoa, como você disse, nesse perfil que é conservadora, termina mantendo o que consegue poupar na poupança porque acredita que lá é o investimento mais seguro, que é o local que se pode deixar com mais tranquilidade o dinheiro. Normalmente é mais a falta de conhecimento, que a gente não tem tanto acerca desse mundo de investimento, porque tem vários outros produtos, como você mesmo citou, Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que é um dos produtos do Tesouro Direto, que é muito conservador e mais seguro do que a poupança, e por fim, rende mais do que ela. Então, quem está nos ouvindo e tem o dinheiro na poupança, vou se dizer conservador, se quiser ir um pouco além, o primo direto dela, que rende mais, entrega mais e é até mais seguro, muita gente não sabe, é o Tesouro Selic. E nesse momento, então, da Selic alta, está entregando bem mais do que a poupança. Praticamente aí o dobro dela, se a gente for ver.
0: O que é que a sua experiência diz, Ivanildo Sampaio? Diz que a gente continua pagando o parte, Geraldo. Eu gostaria de saber do nosso querido professor... É... Se a única arma que o governo dispõe para combater a inflação é o aumento da taxa SELIC. A gente vem é, acompanhando o crescimento dela a cada mês, a cada reunião do Conselho Monetário Nacional, e a gente vê a, a, a taxa subindo e a inflação seguindo mais na frente do que a taxa SELIC. Não há outra maneira de combater a inflação, professor?
1: Olha, muito boa pergunta. É é a principal arma, é o principal meio que tem aí para se intervir e conseguir o um resultado. Porém, nesse momento, diante de tudo que a gente saiu aí de cenário econômico, pandemia que despencou a taxa selic como nunca se tinha visto nessa série histórica, né? Então é, termina que é um instrumento forte para isso. Só que a taxa selic vem para tentar combater essa inflação. Só que o que leva a essa inflação são vários outros fatores. E alguns... Até tem como o governo tentar intervir, tentar segurar o pouco. só que ele entra em conflitos que eu não sei se teria esse interesse. Eu vou trazer algo simples aqui. É, tentar mudar um pouco aí a taxação, por exemplo, no sentido da exportação ou outras ferramentas que poderia usar do frango. Isso é um exemplo, estou tá? pegando um ponto. Por quê? A gente tem aí no momento uma gripe aviária forte, pegando países como Estados Unidos, França, e isso faz com que eles não consigam exportar tanto. Mas a demanda pelo frango no mundo continua. E o Brasil é um dos maiores, se não o maior exportador de frango. Com isso, vários países que não vinham comprando ou comprando menos ao Brasil passam a ser clientes. Isso, naturalmente, faz com, quem, com que quem exporte queira vender para fora. Afinal, o dólar, o euro, outras moedas, vêm bem mais forte que o real. Dessa maneira, passa a ter um pouco mais de escassez, um pouco mais de falta do frango no Brasil e, naturalmente, pressiona o preço para subir. Preço dele subindo, subindo, inflação sobe também. E guerra na Rússia e Ucrânia, o que é que tem a ver com a gente aqui? Como o Geraldo falou, a dona de casa, quem está nos ouvindo agora, pensa: poxa, que pena essa situação toda lá, que violência. Mas o que é que impacta? Impacta sim, porque Rússia e Ucrânia são grandes, dos maiores produtores do mundo, de milho e trigo, por exemplo. Milho e trigo são usados para ração de aves, bovinos e suínos. Com base nisso, a ração mais cara pressiona para que o preço do animal suba também. Quem entende um pouco mais aí pode estar escutando e ah, mas trigo não é usada para a ração no Brasil. Mas o preço do grão sobe puxado por ele. Então são vários fatores que terminam impactando no cidadão, né? quem está na ponta. O combustível, naturalmente, porque o combustível é mais alto, o frete encarece, tudo encarece, a inflação vai mais alto. Então tem outras formas que se pode tentar, sim. De repente, reduzir o imposto, isso, aquilo, mas são pontos que o governo não vai querer bater, tirar no bolso dele. Então, entra aí num momento muito difícil. Por isso que se apela muito para que a taxa Selic vá subindo, tentando conter. E já se esperava que começasse a arrefecer, a segurar um pouco aí a inflação. E isso não vem acontecendo. Por isso, ela segue um ciclo de alta, o que até poucos meses atrás não era esperado. Não é porque a inflação subindo prejudica o PIB também, ou seja, a nossa economia. Então, ela subiu ontem, não é, a taxa Selic, e se espera que suba novamente na próxima reunião. Ou seja, é peso para o dia a dia e sinaliza aí um ano muito difícil, não só por esses pontos, mas por outros também que a gente vive, né não só por esse ano eleitoral, ainda a guerra pressionado pandemia ainda a gente saindo dela, mas com ainda desconfiança e desemprego em alta.
0: Oi, Ivan... Oi, Wagner Gomes. Professor Leandro Trajano, vamos colocar um pouco mais de tempero nesse pato de Ivanildo Sampaio, porque de fato ele vai ficar mais caro para a gente, né? como o senhor já bem explicou. E o tempero que eu trago é lá de fora, é importado, professor Leandro Trajano, porque ontem tivemos também o um anúncio do Fed, Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevando a taxa a 1%, isso é uma coisa absurda, né? <risos> para os padrões internacionais e norte-americanos, seguindo a mesma linha, o Banco da Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra, Inglaterra, também aumentou a taxa de juros, também nesse, nesse mesmo patamar para 1%, mas eu queria saber do senhor agora, é o que é que os impactos que essas medidas anunciadas nos bancos centrais pelo mundo afora podem causar também aqui na nossa feira de mês?
1: Positivo, Wagner, é bom falar com você. Semana que vem a gente vai estar junto aí no Sim, debate segunda-feira, né? Exatamente. Uh, então, quem está gostando do tema, já chega junto, programa para segunda aí às 11 horas. Pois é, essa alta dos juros, como você bem disse, absurdas né, para o cenário americano, para em vários países da Europa, os juros estão escalando também, devido às proporções, mas ao que eles vivem é uma escalada. E isso repercute para a gente também, naturalmente. Muitas vezes a gente não espera é, que esses fatos venham a impactar. Mas mais um ponto eu adiciono aí, que também vem incrementando, né? Com essa alta, esse peso da Covid lá na China, é, em Xangai, por exemplo, que não se esperava ter uma retomada lá, em proporções perto do Brasil e de outros países pequenas, né? Mas para eles bem pesado. O porto ficou aí praticamente fechado, sem movimentações, sem operações. Grande acúmulo de navio. Pouca movimentação, naturalmente atraso na logística, o que gera mais inflação, aumento e tal. Então, é, essa taxa de juros subindo nos outros países, elas repercutem para eles diretamente, mas vem para o brasileiro também. Tá? Da mesma forma que, a partir do momento que a gente tem aqui uma inflação, esses outros países também vão sentindo. Porém, num efeito muito menor devido à fraqueza de nossa moeda. Então, a gente tem muitos produtos, tá? produtos básicos, a gente tem commodities, entre outros, que são importados. Então, a partir do momento que eles estão tendo uma correção de preço fora, isso é repassado para a gente e, naturalmente, vem também com o peso do cabo. Falando de uma forma simples, é mais nisso daí que impactaria. Então, de toda forma, a gente vai viver, como eu falei anteriormente, um ano ainda de muito peso, é, na prateleira, na bomba de combustível, passagem aérea aí por diversas razões estourando, é mais um ano que se pede muita cautela, muita organização e respirar fogo aí para quem está nos ouvindo. A gente agradece
0: outra vez ao professor Leandro Trajano, educador financeiro, essa contribuição do dia de hoje ao é Passando a Limpo.